0: 闲人杂谈天下事，画意勾复笑寒钟
1: 。琐碎生活，你侬我侬。谈天漫地，话说苍穹。人生百态，苦涩无奈，不过萝卜白菜。盼望人还五味杂谈，够胆大声调侃。小生活其实
0: 很快活。大家好，我是杨哥，啊，我是木家。哎，咱是忘了说点什么了？啊，没事咱再来一遍。我的天，小生活很快活。大家好，我是杨
1: 哥，我是木家
0: 。今天
1: 呢，<么>你看我又抢你了吧？来，你来吧。好，那么今天咱们继续谈一下这个台湾。上一期呢？杨哥从政治的方面，然后主要谈了一下台湾从之前的清朝一直到现代。那么今天呢，我就从经济的方面，然后啊由远到近给大家简单的梳理一下，对梳理一下，<笑>对这个用词很好。那么说到台湾经济呢，主要是分为四个时期，啊、呃、是分别是经济恢复时期，呃以农养工发展时期。出口导向经济发展时期，以及最后的这个经济转型时期。那么第一个时期呢，就是经济恢复时期，是从1949年，就是建国初嘛，到1952年。这段时间呢，台湾的人口比较密集，然后物价呢上涨也是非常快。但是这个时候的农工农业生产呢是很低迷的，因为他们。呃，有一半的开销呢是花费在这个军事开支上。的。就是、对对对，没错。所以说那个时候的经济基本上就是面临一种啊几乎崩溃的一种状态。那么当时呢，政府出台了一些啊政策，然后来调节一下这个经济。那么这些措施呢，有包括土地改革呀，然后货币制度的改革呀，还有这啊外汇的贸易管制。那么。这样呢，就以便啊来试图挽救一下，呃，这个台湾的这种低迷的这种经济状态。然后，呃，第二个时期呢，就到了以农养工发展的时期，也就是1952到1960年
0: 。
1: 这段时间，由于之前这一大助力就是美国，对美国对台湾实行了那个很，因为
0: 在，因为在1950年的时候。嗯我们知道韩韩战爆发，也就是朝鲜战争爆发。那个时候呢，美国为了所谓防堵共产势共产势力的扩张，因此台湾开展了大大肆的救援和救助。也是也是因为那个时候，美国介入了所谓台湾的内政，也改善了台湾的经济，使台湾的经济真正的安定下来。因此，那时的通货膨胀受到了控制，民众的基本生活也得以维持。呃，到了一九。
1: 一九五二年就进入了另一个时期，嗯，就是到幺五二年呢，也就是进入咱们这个以农养工的这个发展时期。那么这个时期呢，主要还是以农业为主，然后这个时期的劳动力其实它是一种过剩的一个状态，因为它对外的贸易和国际的一个收入支出，它的逆差值是一种比较严重的情况。然后这个时候呢。有一些措施，你比如说，还是之前说咱们提到的这个土地改革呀、啊，然后它的工业呢，其实那个时候之前说到了就是以农业为主，但它的工业呢，其实也不是说就完全没有，但是呢，它的工业主要是什么？主要是以短期的这个民生工业，然后来创造一个就业的机会，然后顺便，然后以便呢帮助恢复台湾的这个经济发展。在一九五三年呢。
0: 台湾政府实施了第一期的经济建设计划，它进行进口替代，它它属于一个进口替代时期，它发展劳动密集型的产业去替代一些进口产品，采取提高关税、限制进口和外汇管制等方式，它去扶持一些民民营企业，特别是纺织业为重的企业，因此在1959年，被生产过剩的纺织业采取了促进出口政策，并改革外汇管制，增加产品的竞争力。呃，民人民民众的生活有了显著的改善，工业以每年百分之十的增长速率去发展，台湾创下了
1: 以农业带动工业发展的先例。对，那么再往后呢，就是咱们呃第三个经济时期，就是以出口导向经济发展时期。那么之前的两个时期呢，其实一直台湾经济是一个比较良好的，呃，经济算是一种经济复苏吧。<对>但是虽说到了这个三时期，已经还是。啊，已经不错了，但是，相比于其他一些发展国家，啊，发达国家不是发展国家，发达国家呢，它的市场还是相对相对的狭小，然后它的进口代替国业产品呢，也是趋于一种饱和的这么一个状态，所以说它的经经济想要继续去往上再走一步，是怎么说呢？后劲乏力是比较不容易的。是的，但是。呃，当然了，当时政府也确实是针对这个出台了一些呃，算是政策以及改革吧，就是什么呢？利用他们低廉的劳动力，因为当时确实，嗯，台湾的劳动力相比于其他地区还是很占优势的，没错，对，所以说他们利用这个呃低廉的劳动力呢，来发展加工出口工业，然后以带动这个经济的发展，然后包括其他一些呃外汇贸易的改革呀，然后。啊，这些民间企业呢，也是由进口进口的产业转型成为出口的产业，然后主导呢，当然就是美国了，因为毕竟之前也是由美国啊经经济救助嘛，他们这些主要出口产品也是向美国出口啊，这些啊工业产品，是以什么呢？当时就是以这个加工工业区为，然后以轻纺呢，还有家电等等这些这些个工业是为核心的生产支柱，然后。带动台湾经济的一个整体的发展
0: 。1963年至1996年，平均经济增长率超过 9%。分之九。六年，台湾对对外贸易首次出超，开始有了外汇积累。台湾逐渐由农业社会转为工业社会，这电器、纺织、塑胶等工业
1: 快速成长。那么这个时期，我们把它定义为出口导向型时期。那么这前三个时期呢，咱们也就算是一个啊、呃，简单的梳理一下，也是介绍一下。对，因为它主要是从四九一直到呃八六年嘛，一个啊、呃、由人这种即将面临崩溃呢，一直到最后是一种比较繁荣的这种状态。没错。然后到了最后一个时期呢，也是比较重要的一个时期，就是啊、呃、经济转型时期，是我们着重要介绍的一个时期。对没错。然后。这个最后一个时期啊，其实也是从呃一九八六年到现在，一直是属于这种呃经济转型，因为他一直怎么说呢？一直想转，但是至今呢，他也是没转好，就咱们常说俗话说没转利。对，因为这个时期咱们其实细分的也可以分为呃算是三段吧，从呃一个是一九呃八六到一。呃，大概是一九九零年，嗯、然后从九零到九九呢，又是一个时期。然后从呃两千年一直到零八年，差不多。对对，零八年，这又是一个时期，这又是一个时期。嗯、那么咱们先说之前的这个八六到九零，也就是亚洲四小龙时期。对,对对，因为那个时候，你的呃台湾的这个出口也是非常发达。然后，呃，一度就是去举加洲四小龙之手嘛，没错，还是很不错的。但是这个、过程中呢，出了一些怎么说呢，是一些事故吧，啊，比如说有些什么，啊，一一个怎么说，经济经济，它的经济出现了一个比较严重的一种动荡。因为你如果是以一个呃、啊、出口业为呃、啊、主要的，主要经济。这么一个支柱，那么如果你的外汇市场出现了一些波动，对你本国的经济影响是很大的。是的，它很容易受到外界的影响，对。因为它
0: 依它依赖太过分于依赖于出口，一旦外界发生了一些感冒症状，台湾马上就变成了大染
1: 布。没错没错，然后到了就是从、呃、1 9 9 0零一9 9九年的这个时候，其实它的这个经济。说说是，啊、呃，也是一种比较好的状态，但其实呢，啊、呃，不是这样是。怎么说呢？他的经济从表面上看来说还是很不错的，因为他的平均个人所得是年年增高的，嗯。但是这就有一个什么问题？他的个人所得年年增高，那就导致一个什么？导致导致一个啊，通货膨胀。然后。你劳动力包括你的一些个用人成本，马上开始对，就会慢慢慢慢慢会增高起来。没错。那么你这个这个成本一旦增高，那那些呃中小型的企业，尤其是一些呃外企进行、呃、过来投资的一些企业，呀<它>
0: ，它纷纷呢就开始撤资或者是产品外移。对，没错。它只能去降
1: 低成本对。对，没错。因为你你这边成本高了，有别的地方成本还低。你比如说<对>呃，泰国呀。印尼<对>、啊、马来西亚，没错，那时候不是外移的主要的三个主导地方对，没错，<吧>没错。那么你这样一,一撤资的话，那你对台湾的这个经济影响那就大了，因为首先蹦上来的就是失业率。对，没错，就是失业率，就是从这些个时期确实一直一直往上升，从大概百分之呃二点呃多吧，一直到百分之五点一就就这么一个，呃，年年增高的一个失业率，真是导致一啊、呃、导致台湾经济不稳定的，一个啊、呃，也是一个直接因素吧
0: 。而且在97
1: 年亚洲金融风暴后
0: ，台湾的经济逐步放缓，台湾经济受到严重的冲击。原来财财政赤，它它呃它是财政盈余，突然转变了财政赤字。2,000 年后就发生美国互联网泡沫危机，部分台商。他开始转往东南亚一些国家开始投资发展，这进一步的造成了台湾的失业率的上升
1: 。没错，然后再往后呢是、呃、90到啊九零到啊不对，是零0到0 8到零八，对 08, 对。对对这个时期呢就是咱们说的民进党了<对>、嗯，没错嘞，这个时期、这个、对没错，这个时是民进党上来，呃，在这个时期台湾的经济可以说是真的是进一步的化。体现在哪儿、啊、呢？体现在民进党上来执政的时候，他对啊、呃、大陆呢有实行了一种所谓咱们说闭关锁国吧，就一些政策，嗯、因为他对呃两岸的这个经济贸易的一些个条例啊，还有一些规定做出一些修改。他就比如说，你比如说禁止一些大陆的大陆的一些企业来到台湾进行投资，还有禁止一些银行呀、啊、过来，对、就是，就你就。他禁止了很多这种啊、呃，联系两岸这种经济贸易的活动。当时呢，他可能觉得这样这样做是有利于当时的台湾的，但是实际上，你看一直到现在，这些个弊端啊，就慢慢都体现出来了。因为你那个时候，咱们中国是在是在转型的，但是你台湾呢，是是所谓的闭关锁国，他自己呢与大陆是主动的想要去。减少一些经济方面的来往，嗯，没错。但是你这样你就导致了，因为之前啊、呃，台湾与咱们大陆呢，有将近有四成的这个鳗鱼都是来自于这两个国家两岸之间的。嗯，那么你一旦把它降低了，或者说打压了，那你对你啊、呃，整个台湾的这个经济来说，是一个比较大的，有一个比较大的冲击还有一个影响。那么。咱们说到零零到呃零八， 8, 然后从零九呢啊、呃、一直到呃现在吧，零九一直至今，也就是马英九执政的时期，国民党，这这就变成了马英九时期了。对，对那么这个时期呢，咱们提有什么值得一提呢？就是一个阿克法的一个呃阿克法的一个协议，就是两岸呃经济合作框架,框架协议的一个协议。对,对，那个阿克法呢，全称是呃 Economic Cooperation Framework Agreement。这个呢，原称其实是称之为两岸综合性经济合作，呃、也称呢协两岸就直接称为两岸综合经济协议协议啊、呃、协议成条约。然后它的原、呃、另一个名字也叫啊、呃、叫 CECA， e 咱们一个简称嘛，嗯，全称呢是 Comprehensive Economic Cooperation Agreement， 简称<实>、啊、对，就是一个名字嘛，内容其实啊、呃、没什么变化。那么。当时为什么要签订这个条约？就是因为，呃，马英九这个时期就已经意识到了台湾的经济不能再继续这么往下低迷下去了，因为你这个时候，因为之前的经济，呃，其实主导的是台湾，那时候的大陆经济是不如台湾，但是发展至今，他们两个的角色等可以说是互发生互换，对，发生了互换。那么你台湾到了现在，你真的是不得不怎怎么说呢？不得不依靠咱们大陆，一个是因为位置，一个也是因为这些个经济衰落呀、啊，这是主要原因。那这个阿克法协议的签订呢，其实当时也是引起很大的一个反响，一波三折呀、啊。对对对，有因为有一部分呢是持这种支持态度，另一部分呢持反对。当然了，呃，主要持反对态度也是民进党吧。就不说了，这个支持原因呢，主要是有这么几条。第一个呢是说，就是如果说咱们签签了这个阿卡的协议，那么对整体的台湾经济的增长呢是有帮助的。那么有关人士报道，就是大概会增加百分之一左右。但是如果你不签呢，你可能会下降百分之四啊，百分之三。那么之间差了百分之四，那想想也也知道该怎么做，是吧？<笑>对。那么第二个呢，就是呃、啊、阿克法他他有一个就是力争要兼兼职，或者说做到达到一个目标，就是四有一个四保三不。那么四保呢，对，就简我就给大家简单啊、呃、说一下，这个四保呢是保就业、保出口、保财商以及保船产。那么三不呢是呃不矮化主权，然后不开放呃大陆的代工。然后也还最后一个呢是不扩大农产品的进口。那么基于这个呢，其实还是对两岸的经济发展也是很有帮助的。然后下面呢，就是其实因为当时咱们也知道，更多也是反对的态度。那反对原因呢，也是有不少。首先呢，一个是政治风险高，这个呢我就不太提了，因为咱这个政治实在是。没法说，就只能如果以后有有机会的，让安哥再给大家呃说一下，加个小插曲可以说一下。又课堂了，那么第二个呢是增加失业人口以及呃贫富的差距，因为之前我跟安哥也是讨论过这个事儿吧，就是之前签订的跟是，安哥说是跟哪跟，啊、呃、他，他,<是>他首先有一个 FTA 的问题，而且
0: 之前台湾虽然加入了亚投行。但是，但是我们知道之后，嗯、呃，以中国大陆和东南亚为首的一个东盟势力的崛起，导致台湾又一次的被边缘化，所以台湾不得不加入这次的《爱克法》的签订。嗯，这是一个非常大的一个原因。然后
1: ，再有呢，是一个获利很低，得不偿失。但是我个人看来，其实这种看法可能只是短期来的，因为你从长期来看，毕竟它是有利于两岸的一种合作关系。你短期，你任何一个签订的一种协调条约呀，或者说一种转型，或者说一种变动，你短短期来看肯定是有很大的波动。但是说完了这些支持跟反对呢，最后的结果是什么？最后结果是这个阿克法还是签订了，对对吧？那既然签订，它肯定也是有他的道理，对吧？之前呢说到一些必要性呢，安哥也提到了一个，就是防止台湾经济的边缘化，对。第二个呢，也也还有一点就是，它可以有助于台湾拓展中国的市场。对，你之前他们的那些进口关税就非常高，尤其是农业可以达到百分之十四，就是工业它也是达到百分之九点多。嗯，这么一这么一个高昂的代价，但是你经过签订这个《阿克法协定》，直接就变成了呃减税或者甚至于免税，那么这个成本也就省了很多。第三个呢，也是落实两岸产业的分工。云建安，之前说了啊、呃，台湾有很多的这样企业，它就是以各种各样的理由吧，或者说目的，它都是转移出去了，对吧？对。那重点转移对象，基本上也就是大陆，因为现在大陆确实，呃，中国确实咱们啊，世界第一第一大啊进出口这种贸易市场啊，贸易国。对。所以说，大陆真的是台湾这些企业要。啊，转移的一应该是，我觉得是一个手段，没错。呃，就是包括一些怎么说呢，一个小小小区的小新闻嘛，就是说原来民进党他一般都是就这个事情比较不屑的，但是呢，这个利由于这个丰厚的利润呢、啊，原来对这个不屑与大陆啊交往的这个民进党一个一个一个市长。他也真是不得不向啊、呃、这个现实低头吧。这
0: 也这个也是政了大陆的精英，是市长陈局或者台南市市长赖清德，这样<笑>这两个人一猜就是
1: 啊<笑>可以那所以说，由这些方面，咱们就来看，你说台湾跟大陆就是这个现象，就是什么现象呢？啊，政冷金热，这么一有现象。咱们如果说台湾，你比如说他们经常要独立啊之类当然了，到六月份，完、啊、了跟我说六月份怎么样？五月二十号，五、啊、月二十二号，民进党他又得回来了。啊、是<吧>新任总统蔡英文交换时政。对，咱们有什么个预期呢？未来经济怎么样？我是水平也不够，做不出太多的判断，但是至少是什么呢？这个台湾跟大陆呢经济往来，然后这种占比物，我觉得应该不会再高了。但具体是保持呢，还是给他又往下压回去了？那咱就不在这儿，那就看他们了，就看他们是怎么考虑相当于
0: 民进党之前政策，我们能判断
1: 的也就是这些了、啊。对、嗯。那么所以说，从从这个经济方面来看呢，既然这两国有这么紧密，或者包括一个啊，两岸两岸两岸，口误啊口误，两岸有这么紧密的一个呃经济交易，加上一个呃磁吸效应嘛。使得他们，我认为从经济方面，基本上短期内是不可能分开的
0: 。这他也没没有办法分离。对大陆的廉价劳动力，包括广大的市场，以及大陆的需求、市场需求，这些都是台湾如饥似渴他想得到的。你比如说，现在市场上好多
1: 什么冰茶、冰茶、康师傅、啊、这乱<对>乱七八糟。包括你的电脑，你的你的华硕笔记本，这都是台湾的。<笑>对,对对对，华硕还有那。手机 HTC， 火腿肠，都是很常见的一些。所以说这些年呢，台湾的股市是一个下跌，房地产呢是一个也是个下跌趋势，但是房价确实也是往上涨。包括啊、呃，失业率的下降了，啊、呃，失业率的上升啊，消费的下降了，然后一些外企投资转移啊，然后本地本地的这些啊、呃、民间企业也是纷纷投资大陆。你包括服务业、电信产业市场也是比较狭小，然后，劳动力，呃，劳动力就是无力带动这个经济的上涨。那么这二十年的发展呢，两岸的经贸关系已经形成了一种相互依存、不可分割的这么一种关系。那么所以说，啊、呃，经贸关系是阻止两岸关系僵化的最重要的一个牵制力。没错。
0: 那台湾的这期我们就说到这儿吧，嗯，这差不多。<笑>对，这两期实际上对一些，嗯、呃，兴趣点不在这儿的听众而言，实际上是很枯燥很,很
1: 烦。<对>很烦这包括在我
0: 们之前准备的时候查这些相关资料的时候，嗯、我们也觉得特别的麻烦。嗯、所以有很多纰漏的地方，也请请大家去谅解。
1: 对，哪说的不好呢？或者说一些错误的地方，然后也希望一些新进观众可以给我们一些建议。好，那这期就到这儿吧。好。小生活很快活，我是昂哥，我是木
0: 娘。我们下期见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。